0: One, ou de
1: trash e
2: vou ter medo, desespero,
0: sofrimento, pânico, armas são
3: boas,
4: sim, ouvinte. Começa agora mais um podcast. trash. Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o bruto da Linar Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso!
2: É, aqui é o Manso, Douglas Zardoz Diz. A arma é boa, e o pênis é maligno. (risos) O que que você acha (risos) disso? (risos)
5: O <risos> que eu, 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 eu Manso. LSD é mal, Não é
0: Demetrius. É Douglas. Sean Connery de sunguinha vermelha. Até mulher em estado de vegetativismo eterno. Não é o Mike.
6: A política de controle de natalidade do dos Ardós é a seguinte: em vez de esterilizar as pessoas, os Ardós preferem reunir um exército para praticar genocídio. Não é pino.
3: Cara, Zardós é o cara e Sean Connery é a mão.
4: <risos> pois é, queridos amigos e ouvintes, para minha felicidade, hoje falaremos de Zardões, a prova cabal que Sean Connery fez filme trash, afinal hoje falaremos da escolha dos ouvintes no Chorume apocalíptico. É o fim do mundo. é. Xardós é um filme que foi lançado em 1974 e tem o Sean Connery de <risos> Mas antes que armas nas dessas cabeças, nós vamos para os e-mails. Penalty <risos> email is good.
2: Xardós <risos> diz: leia o e-mail.
6: As pessoas que não comentam são malignas. <risos> <risos>
1: Ah! 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 Damn, dick. Hey, man.
4: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Oh, trem. E aí, ô zoado. Como é que você está essa semana?
7: Desespero para os dois. Ah, a é. está aqui no calor, sem ventilador, qual do Bruno? Estou igual o o Rei Leão. Estou viscoso, porém gostoso. (risos) E estamos aí. Estamos aí, galera. Ai, meu Deus. a leitura de e-mails.
4: Então, Exumador, aproveite aí a viscosidade do Trevor, cara, e diga aos nossos ouvintes como é que eles fazem para enviar mensagens aqui para o podcast. Ah,
5: eu estou sem preocupações vivendo racuna Hakuna Matata-mente. então eu peço para o Manel, que se preocupa com isso, <risos> diga certinho como se faz para entrar em contato com o podcast. Bom,
7: se você está escutando esse podcast, você muito provavelmente já sabe que ele está hospedado em http pontos/td1p.com que é o nosso endereço na internet. Mas além disso, você tem o nosso fórum Onde você pode postar lá suas dúvidas, sugestões, comentários, participar das acaloradas discussões sobre apartheid e outras coisas, que o nosso fórum é nosso orgulho, muito foda. E além disso, você pode mandar e-mail para podtrash.td1p.com, você pode nos seguir no Twitter, podtrash. É, faltou apenas dizer que se os ouvintes quiserem mandar coisas
4: substanciais, como o Pino disse. Pode enviar para a Caixa Postal 34012, Rio de Janeiro, RJ, no CEP 22460
5: 970.
4: E treme, aproveite então e diga aos nossos ouvintes qual o primeiro
7: comentário tweet o e-mail que você separou essa semana aqui? Essa semana deu orgulho o nosso fórum, né, cara? Muitas discussões acaloradas e inteligentes, né? Pessoal falando de Apartheid e o pessoal, assim, gostou muito do, do episódio do Distrito 9, assim, pelo que eu pude ver. Fiquei até impressionado com a quantidade nababesca de e-mails que chegaram aqui na nossa caixa. E eu vou ler um e-mail do Elton Carneiro Dias. É, Olá, Potthrashers. Oi, Elton. Olá, Elton. Oi, canalha! Ah... <risos> Esse foi um podcast sério com tom de brincadeira. Vocês tocaram em pontos como racismo, marginalização, apartheid, corporativismo e alienígenas. Por que não acreditar que eles existem também? As pessoas precisam ser alertadas sobre tudo. E por que não prevenir e avisar de possíveis extraterrestres sendo acobertados por grandes corporações? Meu Deus, <risos> Meu Deus. <risos> a, a verdade está lá fora. <risos> Cara, vamos parar de fazer troça, que como vocês sabem, eu já tive problemas com o Astar é, Eu já tive meus momentos de introspecção, então isso é uma coisa muito séria. Uhum. E realmente a verdade está lá fora. E ainda bem que temos o comandante Astar cheiran para tomar conta do nosso setor galáctico aqui. Senão a parada tava foda. Meu Deus Mas antes que me achem um nóia Que crê em teorias de conspiração Claro que não, longe de mim é que ele tá falando disso você. É isso o Elton né, que tá dizendo isso É, é o Elton que tá falando é. Na verdade só existe uma grande teoria Mas esse é outro assunto Puta,
1: que ah, cara, Por favor, cara Que outra teoria é essa, cara, por favor
7: Manda a teoria única pra gente, pra gente saber do que se trata. Desenvolva! Pra que, possa, é, pra que a gente possa opinar aqui sobre a teoria única do universo. Caralho! E aí ele muda de assunto completamente, logo após a vírgula, e manda: Eu vou sugerir um tema de chorume de filmes de Black Exploitation. Que tal? Pô, eu acho maneiro, eu me amarro. Todo mundo aqui se amarra, certo? Sim, sim. sim. Nós vamos botar na lista lá, Chorubi Black Exploitation. Cache. Cada bem um com o tema que vocês abordaram e faz um tempo que não tem um Black Exploitation não pode trash, né? Pô, é verdade, né? Quando foi o último Black Exploitation? Acho que foi o...
4: Foi o... Quem é o mestre, né? Do... Cara,
5: isso não é Black Exploitation,
4: Bruno.
7: Ah, eu já falei que é, cara. É Black Exploitation dos anos 80.
5: Cara, não é, cara.
7: Ah, por que não, Douglas? Ele tem todas as características de um bom Black Exploitation.
5: Cara, ele... ele... Eu expliquei isso já. O Black Exploitation ele é feito por negros com negros, para negros. Aquilo ali, cara, é filme Sessão da Tarde, cara. Ah, Então
4: o único Black Exploitation
7: que a gente fez foi o Black Belt Jones, cara, se for para atenção. Verdade. Cara, os heróis são negros e os vilões são brancos, Back acabou, cara. <risos> é verdade. Não, o,
5: o é o mestre? Show do Harley, cara.
7: <risos> mas veja bem, até o super vilão é negro. Agora o vilão menor é branco, o nosso querido é Ed arcade, cara.
4: É, enfim, mas quem quiser mais detalhes e saber mais dessa discussão, escute o episódio 62 do Pouco Quem é o mestre? <risos> Show da... Essa semana eu separei aqui um e-mail, um e-mail para variar um pouco. Kathleen Mabel nos mandou a seguinte mensagem: "Saltações pode trecheiros. Descobri o site muito recentemente, semana passada, e já sou fã, correndo atrás do prejuízo para pôr o material em dia. Mais um episódio excelente, embora eu não consiga considerar Distrito 9 Trash. Aliás, Ele está entre os meus filmes favoritos, por ter tido criatividade e coragem de colocar aliens mendigos sem teto, sem terra, sem ter onde cair morto, refugiados numa favela. Vítimas à margem da sociedade e fora dos Estados Unidos.
7: Isso
5: não é trecho não, Kathleen,
7: caramba! (risos) É não, não é não.
4: Me ganhou nos primeiros 20 ou 30 minutos. E aguardo com muita ansiedade a prometida continuação que, se não me engano, será um prequel. Ô Kathleen, olha só,
5: obrigado aí pelo seu primeiro comentário. Mas, assim, fica na na sua... Vai da sua consciência, né? A gente sempre aguarda que A gente sempre aguarda os ouvintes do Camando. Talvez, quem sabe... Vamos torcer pra que você seja a primeira. (risos) Pode trecha, aguarda. Ansiosamente. Uma foto das suas ouvintes de biquíni.
4: (risos) Não, Kathleen
7: se você não quiser, não precisa mandar eu não posso mais eu não posso mais pedir fotos de ouvintes de biquíni porque minha esposa não deixa então eu vou deixar bem claro aqui agora a psicologia reversa não mande foto de biquíni a gente não quer foto de biquíni não mande é,
5: é, o quer ter, você percebeu que a gente tem pouco ouvinte por elas, vai embora
2: guess <risos> there is an
4: E você, querido exibador, que e-mail, comentário, tweet você separou essa semana aqui para ser lido no ar?
5: Sim, Eduardo Rocha. Ele mandou e-mail em... Olha só, tô lendo e-mail. Vai <risos> de palma, rufa, rufa os tambores e som e as bovozelas porque eu tô lendo o e-mail do Eduardo Rocha intitulado Apartheid Distrito 9. Horror, medo, desespero, sofrimento.
4: Horror!
5: Olá, caros pod Resolvi mandar este e-mail, pois achei muito pertinente os comentários que vocês fizeram no PodTrash 80 do Distrito 9. Eu tenho um amigo sul-africano, que disse exatamente o que o treme e o anjo-negro falaram o Apartheid só acabou no papel. É, verdade. Que por lá, tudo continuou como era antes do Mandela. Inclusive, esse meu amigo, por ser casado com uma brasileira, sofreu preconceito na própria família, pois todos lá ainda são muito racistas.
7: Cara, uma coisa coisa que as pessoas precisam entender é que, sei lá, 200 anos de colonização pesada e escravidão não vão desaparecer, desaparecer numa canetada, cara. Isso é um processo longo que vai se passar durante décadas, talvez até séculos, até que a coisa saia do, do papel e venha, porque não se muda uma cultura na canetada, entendeu? O importante é ter a canetada, porque a canetada é o primeiro passo.
4: Esse e-mail do Eduardo, na verdade, ele representa uma enxurrada de comentários e e-mails que a gente recebeu, né? Por exemplo, teve um e-mail muito bacana também do Luiz Gustavo falando isso, né, o Isumador, O Cordeiro lá no, nos comentários também, Sim. o Emanuel Mano também. Uma, uma galera comentou e, pô, realmente, cara, ainda bem que as pessoas têm essa consciência que isso é errado, né, cara? Que o racismo não é legal, né, cara?
5: É é, é uma das formas mais baixas, mais covardes e hipócritas, né, de, de... É uma ignorância pura, é ignorância combinação. pura. É, exatamente, é controle porque você tá, você por acaso nasceu com uma cor de pele diferente, ou porque você nasceu com uma religião diferente, ou o que quer que seja, e isso é, vira justificativa pra você destruir o, o outro, isso é, é ridículo, é, é ignorância, ah,
4: né? Não, sabe o que eu achei muito foda também, cara? Foi o Heitor. O Heitor, ele disse que nasceu em 1992, Ou seja, ele deve ter 19, 20 anos. E, pô, ele não viu, ele não não viveu essa época do Apartheid. O Apartheid acabou em 94, ele não deve ter lembranças disso. E, cara, imagina ele os amigos dele, cara, não tem... Ele ele ficou chocado em saber que isso acontecia ainda nos anos 90, entendeu?
5: Chocado, cara, assim... No século XXI, neguinho tá invadindo o país... de de bomba, de arma química, de mentirinha, né? Ninguém invade... É, tem países invadindo outros países a troco de, de nada, né? Então, é, é, tem, as coisas, não assim, a, a ignorância e desculpa para violência, para comportamento violento violência em cima de outros povos, isso não é novidade e tá longe de deixar de ser novidade, infelizmente, né? É, pois
4: é, a cada, sei lá, a cada 10, 15 anos aparece um sujeito babaca desse, né? Um Hitler, um Milosevic na vida, né, cara? Porra.
7: Mas o mais importante é que nós temos o cinema, que é uma excelente... É uma excelente ferramenta para mostrar, jogar a realidade de volta na cara desses caras e até pra conscientizar mesmo, como foi o caso aí do ouvinte que o Bruno citou, né? Porque o que, o que, o... se não fosse o cinema, se não fosse o sem querer ser metido ou qualquer coisa do gênero, se não fosse o pode trash usando a linguagem do cinema talvez ele nem ele nem se indignasse com isso porque ele não saberia, né? Então essa é uma importância do cinema, né? Ser o um retrato de uma época e que ajude a gente a, a pelo menos tentar aprender com o que a gente é rolar nos anos 90 e não é que tinha nos anos 2000.
5: Cara, e, e continuando assim, o, o Eduardo, né, ele fala, sobre o filme, eu gostaria de comentar que ele era originalmente para ser sobre o jogo ralo. Tem jogo?
4: É, um jogo é. do Xbox, na verdade. É um jogo de tiro, não é isso, Tremel? tiro em primeira
7: pessoa, tirei em é. primeira pessoa. Ah, era para ah, ser não, um não. jogo.
4: Ah,
5: não, bem maneiro o jogo. Sei, era para ser o ralo. Só que não teve os direitos vendidos, né, pela Microsoft. E, e aí o Peter Jackson insistiu, entrou com a grana no, no projeto que era só um curta, né, do diretor. Aliás, coloca o curta do diretor, cara, no o filme Distrito 9. Originalmente era um curta, né? E o Jackson, o Peter Jackson achou que seria um bom filme e embarcou nessa ideia. Muito foda, muito foda até meio, Eduardo. Deixa é subir.
4: semana também tivemos diversas recomendações, né, Tremendo, eu acho que a gente não vai ter como ler todas aqui, né? porque cada vez mais os ouvintes querem mandar listas enormes, não que eu esteja reclamando, né, mas é, fica inviável a gente ler tudo aqui, senão a gente vai ter mais e-mail, né e etc do que episódio. A gente, a
5: gente divide entre recomendações de filme trash, avulsas, porra, é não que foi muito foda, e filmes é, de conteúdo social, né? Da discussão social do filme, né? Que o Distrito 9 proporcionou, né? Um fórum muito legal, a discussão muito legal. O debate é fundamental, galera. In, é, esqueçam verdades acabadas, isso não existe. O debate e a crítica sempre são fundamentais. Toda vez que alguém diz pra você que tem certeza absoluta, desconfia desse sujeito. O bate-papo no fórum de ideias e de opiniões e conteúdos é fundamental a liberdade de expressão na internet e no mundo e foda-se isso aí, é
7: as ideias é o único bem que quando dividido se multiplica então, dividam suas ideias é verdade, Não, então
4: aí no post ouvintes, a gente vai ter a lista de todos os filmes que os ouvintes sugeriram sobre essa discussão política, porque vale a pena quem quiser se aprofundar mais a gente vai fazer uma, uma compilação só com esses filmes políticos, que porra, tem aí Time, Uma História Americana, é, Sugar Hill, A Onda e etc. Então, galera, tá aí no post, vejam. Quem puder assistir ao menos alguns desses filmes para poder entender melhor essa questão de racismo e poder propagar a palavra antirracista, vale a pena. E aí, vem aqui um e-mail que eu vou ler rapidinho aqui como última recomendação, que é o Daniel com sua Blackwood pede o a gente... O e-mail
7: é esse mesmo, tá, gente? Daniel com sua Blackwood. É, esse isso Esse é o e-mail do cara.
4: Ele pede, na verdade eles nos desafia a fazer o podcast sobre centopeia humana.
7: Cara, meu irmão, eu não levo desaforo pra casa. Fique sabendo que centopeia humana Comparecerá o pod trash. Porra, esse filme é muito ruim.
4: <risos> Mas, como o Tremen disse, a gente não leva desaforo pra casa e vai rolar, Daniel. Agora é questão de honra. É honra. Além onda. do
7: mais, a gente aqui é pod trash ou não é? é... <risos> Se a gente não fizer essa porra desse filme bizarro, quem mais fará? Tem que ser a gente <risos> mesmo, cara. Vamos fazer essa porra e vambora,
5: cara. É, é, já que ele não. Já que ele quer que a gente faça top mano enquanto não sai, que ele assista se tiver colhões, ouviu Daniel? Colhões de assistir taxidermia Caralho, Assista,
4: veja, veja Daniel <risos> se
7: você assistir taxidermia até o fim, cara tu merece, cara Quem assiste taxidermia é canibal holocausto é o serbian movie tu então, acha que vai ter medinho de neguinho linkadinho igual o ah fala sério, meu irmão Porra!
5: <risos> já desiste! Ah, grosso, porra. <risos> já desiste,
1: Skyline, cara!
8: Cui boca. É puta mesmo!
4: Se vocês não viram os ardós, fiquem avisados que a gente já falou do início ao fim do filme. E continue agora com a nossa programação normal. E diga tchau, Trenny! Você deixou está na gravação! <risos> Fique Fiquem com os ardós, ouvintes.
7: Nesse momento, eu estou botando as mãozinhas assim pro alto, olhando para o céu. Adeus! Você se atirou da
4: cabeça, né, Trevor?
7: <risos> Túnel do Tempo agora. Eu estou rodando no Túnel do Tempo. Ah, estou voltando para casa.
4: <risos> lei de 1984. Além Lei de 2001. Hey,
8: Da Morte! Da-da.
1: Da-da. Da-da.
8: Speaks to you, his chosen ones. The gun is good. The gun is good! Go forth and heal!
4: Bom, queridos amigos e ouvintes, o ano é 2293. Deus Ardós aparece, faz discurso de que odeia a humanidade, ordena que os exterminadores matem todo mundo, os brutais, e, como melhor membro do NRA, vomita armas pra galera. É, é, brutos guerreiros, escravos de Zardós! usa a violência como lhes é ordenado. Então Zed, Sean Connery com trancinhas e fralda vermelha se infiltra na cabeça flutuante e zardós, mata o mago de Oz <risos> que a comandava e resolve fazer uma viagem muito louca e cheia de aventuras barulhentas.
5: <risos> barulhentas e <risos> com E lisérgicas. <risos>
0: é, lisérgicas.
4: E nessas aventuras do barulho, ele encontra os imortais dentro do Vortex. A comunidade hippie mais estranha do mundo. Então os Eternos, que são os seres humanos evoluídos. Os supostos guardiões do conhecimento do homem. Eles estão lá, entediados, dentro da redoma de proteção. E se interessam em estudar o espécime Zed. Não aquele da loucademia de polícia. Ah. Sim, o chancor de Tracinho e Fraude vermelho. Caraca, é... E aí Zed descobre que os imortais são impotentes, entediados, andrógenos e comedores de pão verde. Eles são, na verdade, hippies pós-modernos.
6: É mais ou menos isso.
4: E aí, Chocola, o diretor e o restante do elenco tomam vários LSDs. E o desenrolado o filme é uma viagem de ácido. <risos> Recomendamos a todos que assistam esse filme
5: bêbados. <risos> sim, sim, sim. que tem mais alguma coisa que me Cara,
2: cara. Primeira, primeira vez que eu vi esse filme, primeiro <risos> pedaço, eu botei assim no meio do filme, só pra dar uma, uma geral, né? Que nem folhear o livro. Vamos é. botar a posição no meio. Aí viu o Sean Coney de tanga.
1: <risos>
4: Aí tá olhando faz. uma mulher assim,
2: catatônica. Ele, só olhando, ele de repente mete a mão no peito da mulher e não faz nada.
4: Claro que ele não vai fazer nada. É o Sean Connery, cara. Porra. Fala aqui rapidinho do Sean Connery, né, cara? O... ator, cara, que pode fazer qualquer coisa, cara, inclusive lamber as próprias bolas porque, afinal de contas, (risos) ele é o Sean né, cara?
5: (risos) Caralho, com 80 porrada anos, né? Ele tá velhinho já, cara. Ele se aposentou, né?
4: Já não faz
0: nada há muito tempo, né? A última coisa que ele fez foi a Liga Extraordinária. É,
4: cerrou com chave de, de cocô, né, cara? É, é cara.
0: terminou mal.
5: <risos> ele entra na lista do Battle Trash dos velhinhos fodas,
4: né, cara? Sim, ele, não, é. eu acho que ele, inclusive, é o velhinho mais foda de todos, cara. Ele, porra, bate todo mundo, cara.
0: Ele é o velhinho ever, cara.
4: Cara, ele é muito foda. Mas os ouvintes talvez lembrem do Sean Connery, né? principalmente os mais novos, dele fazendo O, o Pai do Diana Jones, é, A Liga Extraordinária, como Demetrius é, bem falou, entre outros filmes, né? Mas a galera mais das antigas vai lembrar dele como o James Bond, né, cara? O Cê eterno é, James é, Bond, é. na minha opinião, o melhor de todos até hoje. É verdade. É, é foi, foi o
5: primeiro James Bond, né? O Doutor é porra... Magistral, é ele que faz, né, cara?
4: James Bond do Sean Connery é... Não dá pra copiar, cara. Muitos tentaram copiar, mas não dá. O,
5: o autor do, 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 das histórias, né, ele falou... É o Ian
4: Fleming, isso, caralho,
5: é. que Caralho, ele não queria o Sean Conner. Ele falou, porra, uns coxês falando cheio, o Sean Conner, eu, eu vou falar <risos> cheio? Porra, ele, 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 ele achou maneiro. Falou, caralho, que foda a interpretação do, do, do Sean Connery. E inventou, né, para as histórias posteriores, um o pai ou a mãe era eram escocês, cara. Foda.
4: Bom, é, o Sean Connery, só pra dizer aqui, ele, pô ganhou Oscar, né, como o melhor ator coadjuvante nos Intocáveis. e porra, Sim. é filmaço. Foda. Sim. E, porra, é, é muito conhecido, além do Diana Jones, que eu já falei, né, a última cruzada que ele faz, o pai do Diana Jones. Ele fez o Caçado ao Outubro Vermelho, que é filmaço, e a Rocha, né?
5: Nome da Rosa. O nome da Rosa,
0: é verdade. É, o nome da rosa é muito bom, cara.
5: Muito foda. Né? E ele já, já com papel de velhinho. Velhinho não, né? O coroa maneiro, né? O tiozão é, maneiro.
0: O tiozão maneiro. Ele já maneiro. é o tio
5: suqueta O tio suqueta cool.
0: Cara, ele já... <risos> nos anos 80, ele já, já tem a idade suficiente pra fazer qualquer coisa velha maneira. Assim. Então já... Ah,
5: com certeza. Com certeza. Ele, ele foi no, no, no na infância, na infância, na,
0: na juventude.
5: Há <risos> né? infa- dois, dois séculos <risos> atrás, né? Ele, ele, ele falteirofilista e enfiava porrada em geral, cara.
4: Cara, eu... É, ele é foda. Eu desconfio um pouco dessa informação, porque ele não tem porte de autorofilista, cara.
0: É, não é. Eu tô
4: com a foto dos ardós aqui na minha frente, cara. Porra,
3: Sobre cara... a aparência dos ardós, cara. Eu ouvi isso da minha esposa. Ele lembra o Neymar o Grosso. Minha esposa olhou pra isso. Que isso, Neymar Mato
4: Grosso? Não, James Bond, cara. James Bond de troncinha. <risos>
5: Oh, oh, gente, ele começou o bodybuilding na idade de 18 e ele ficou, segundo o website oficial dele, ele ficou em terceiro no concurso de Mr. Universo em 1950 em 1950 em ele...
3: <risos> é, 1950 ninguém sabia fazer bodybuilding direito é, eu, não, eu
0: não tinha bomba ainda
5: cara, 1950, os ardões é de 74
8: é isso que eu tô querendo dizer ele é velho, ele é idoso pra caralho Dados, Dodos, speaks to you. O
5: Sean Conner, ele ignorou, renegou o papel, falou, não quero mais fazer James Bond, não quero associar meu nome mais a isso, e quero me associar agora com, com o nome, com o personagem de fralda vermelha, trancinha e bota da Xuxa. vou fazer as ardós. do o bigode do Magno. Aquele cara do Motorhead, cara, igual sim.
4: <risos> Depois que ele parou de fazer o James Bond, cara ele começou a fazer diversos filmes, e ele é o antecessor do Samuel Jackson, né, cara, que o Samuel Jackson hoje em dia faz qualquer coisa. é O Sean Conrader, nessa época, fazia qualquer merda, cara. Cara.
0: Não, hoje em dia quem faz qualquer coisa é o, é o Christopher Walker. Ele, ele declarou, inclusive: se você der um papel pra mim, eu faço. Não importa quem é você. <risos> ele quer entrar pro Guinness Book? Alguma coisa assim, cara? Não não, ele, esse isso aqui é estar trabalhando. Ele acha um saco não estar trabalhando. Então... Ah,
5: agora, assim, é. é... O é foda, né, cara? E ele tava assim no auge da carreira. Assim, po- é, posso falar rapidinho do diretor, Bruno? Fala, à vontade. O John Borman ele tinha acabado de fazer em 72 um filmaço, aclamado pela crítica O Amargo Pesadelo, dos caipiras do mal, e tem aquela cena clássica lá do do, do porco, fala porco grita porco, aí o o, o gordinho tem que gritar, os caipiras ficam tocando terror né, com, com a galera, esse filme Aclamadíssimo, aí ele ficou com carta branca, né? Pra, pra fazer o filme que ele quisesse, né? Aí ele tava com o projeto de fazer O Senhor dos Anéis. O John Borman, né? O é um garoto novo, né? Quero fazer um filme viagem. Vou fazer filme de maconheiro, filme de faculdade. A galera da faculdade da maconha. Quero fazer Senhor dos Anéis. Só que aí não deu pra fazer Senhor dos Anéis. E ele foi fazer Zardoz, ele escolheu, ele escreveu o roteiro, né, cometeu o roteiro e fez, e dirigiu, se responsabilizou por Zardoz, né? O, o maneiro disso é que o Sean Connery, na época que o Peter Jackson finalmente pega o projeto do Zorro do, do dos Anéis pra fazer, convida o Sean Connery pra fazer o Gandalf. Só que o, o Sean Connery chegou assim pro, pro Peter Jackson, pô, eu não entendi nada desse roteiro, eu não entendi história nenhuma. Aí você, caralho, peraí, o, o Zardoz ele entendeu, né? <risos>
0: Porra. Mas é porque os ardois faz todo o sentido do mundo. Ah, cara. Então, cara, ele já entendeu porque é uma coisa. e falou, hein...
4: É, porque na época, na época dos Ardóis, provavelmente o Sean Connery queria se desassociar ao 007 e tava aceitando qualquer coisa, né? Na época do Peter Jackson ele já tava um pouco mais seletivo, né? Então é, é por aí. Ah, cara... É, Agora, eu... fazer... Qual é o nome do filme mesmo que você falou, do, do, do O do, Pesadelo? O Pesadelo, Deliverance, filmado. Que, é Deliverance. Do, que tem o John Voight, né? E o... Isso, e o tem Google o burt Reynolds. No, e o Burt Reynolds, isso, cara. E, aliás, é. era
5: outro fato interessante pra falar. O burt Reynolds ia ser os Ardóis.
4: Caralho, isso ia ser maneiro, cara. O Bucket é. Reynolds é, é do naipe nesse filme, cara. Cara. <risos>
5: <risos> o Bucket Reynolds ia se usado. Acho que ficou dodói. Chamaram o Sean Connor do 007 de fraldinha. Bota da Xuxa. E como vocês vão ver adiante, com vestido de noiva. vestido de noiva no 007 agora o
4: par romântico do Sean Conner nesse filme a a atriz que faz a Consuela não sei se vocês sabem, ela ela fez Melancolia, cara, filme do ano passado porra, caramba, é
5: um filme pós-apocalíptico também,
4: né Exatamente, muito bom.
5: A, quer dizer, pós-apocalíptico não, né? É pré-apocalíptico e durante o apocalíptico, né? Porque, né? Pode pra lá.
4: É, eu acho que vale a pena <risos> aqui, pra quem não escutou o nosso episódio do Churume, né? Já que a gente tá falando de filmes apocalípticos. Esse filme, ele foi escolhido pelos nossos ouvintes pra ser resenhado aqui no Ponte Trash, né? Porque o Almighty trouxe esse filme na lista dele. E a galera deve ter ficado pensando assim, porra, chancou de tanguinha, né, cara? Até, porra, quem é virou viário e falou, eu quero ver isso,
8: Xanaz, <laughs> Xanaz, speaks to you.
5: Esse tipo de filme é clássico dos anos 70, né? Vamos fazer filme psicodélico? Anos 70 e anos 60, né? As drogas estão por aí. Os os diretores né, estão naquela fase criativa de de fazer... Aquele filme que acho que o Bruno né, não gosta muito, né? Filme cabeça, viagem, assim... Não, é que eu não
4: gosto de filme cabeça, viagem. Ah. Eu tô de saco cheio de diretores... fazendo filmes assim pra dizer que são inteligentes, entendeu? Ah, Pessoas que não sabem o que estão fazendo querendo fazer.
5: (risos) Ah, tá. Não, porque eu tô falando, o o grande momento desse tipo de filme é o momento onde né, Easy Rider, né? Easy Rider, aliás, é um excelente exemplo, né? De filme viagem. O Apocalipse não, é um outro.
4: Outros filmes psicodélicos aqui que eu me lembro é Barbarella, né? Com a maravilhosa Jane Fonda.
5: Sei. Acho que aqui
4: todo mundo concorda.
5: Aliás, ô Bruno, rapidinho, eu acredito que Zardói seja Barbarella de versão É, é
4: exatamente. É Barbarella <risos> masculina, né? Porque é basicamente é, é. um símbolo sexual, seminu, é, com comendo geral, né, cara?
5: É, cara, agora, imagina, cara, o filho deles, isso aí quem, cara? Isso aí, você dá o um nome, ó, Zabelê, Sarachiba, eu... você escolhe <risos> o nome que você vai dar <risos> <risos> pro filho do Zadoshka Barbarela, cara.
4: Mas é outros filmes psicodélicos que eu queria recomendar aqui, né, a galera pede muito filme nacional, no final dos anos 60, pra início dos anos 70, tinha algum, alguns filmes de um diretor que o Tremem gosta muito, que é o Rogério Garzella que é o Copacabana Monamur, que é de 1970, e o Sem Essa Aranha, que, se eu não me engano, é de 68 a 69, que também são filmes, assim, extremamente psicodélicos, assim, cara. Ele devia estar tá muito chapado pra fazer aquela porra, cara. Tem um
5: que é o lado mais trash desse mundo. Eu posso falar? Fale. Manitou, o espírito do mal. É assim. É uma mulher, tadinha, que tá com crise no casamento. E ela tá triste e melancólica. Aparece um caroço no pescoço dela. O caroço não é câncer. O caroço não é tumor. O caroço é é um pajé de 400 anos de idade demoníaco que vai crescendo nas costas da mulher. É a corcunda satânica. (risos) E o bicho tem poderes muito. É tipo um um pajé do filme do do, do assassino por natureza. O troço (risos) é muito bizarro, cara. Eu recomendo quem quiser assistir, pra ficar maluco de vez, depois de Zardoz, assistir Manitou, Espírito do Mal, cara. É de 78, cara. É ruim.
4: E no, no ce Aranha, cara, só pra citar aqui, é um dos filmes que o Luiz Gonzaga fez, cara. Ele é. faz participação no filme. Não é um dos personagens principais, mas tá lá, cara. Ele... Caraca, tá lá. que foda.
5: E, né, assim, a galera que percebeu, né, também, além do Mágico de Oscar, obviamente, né, a, a, que tem o um filme muito esquisito da Diana Rosa e do Michael Jackson, no, no, nos anos 70 também, que é o um musical, que, que se passa em Nova York, que, que é o The Wiz... Que é muito esquisito, né? Porque. Caraca,
0: esse filme é é muito
5: muito estranho. É é, é o Mágico de Oz no mundo urbano, né? É muito esquisito. É muito muito esquisito. E e muitas dorgas pra esse filme também. E além desse, tem, claro, a gente não pode deixar de falar de Alice no País das Maravilhas. Mas, assim, que tem também... Não sei se vocês perceberam, no filme tem menção Alice no País das Maravilhas também. Mas, o que eu queria recomendar não era o da Disney. Era o daquele cara que faz massinha, chamado Jean Svankmaier. Que ele fez um filme da Alice, em 1988.
4: E é uma das viagens mais viajantes do do mundo. Svankmaier. Ô, deixa eu fazer a pergunta a vocês... Vocês consideram Midnight Cowboy com Dustin Hoffman e John Voight psicodélico? É, é um filme
5: de, de drogas, né? De drogas, é. né? É, pois
4: de... é, porque vocês falaram do Easy Rider, eu não acho o Easy Rider tão psicodélico porra, assim.
5: E, e, e a viagem? O, o efeito alucinógeno? Ah, é... tudo
4: bem, mas aí, pô, não é o filme inteiro, né? Cara, que nem sardões.
5: Ah, sim. Não é... <risos> é, o filme inteiro é a viagem de drogas do diretor, é isso? <risos> <Pois> é. <risos>
4: Cara, vocês acham que por causa das drogas nos anos 60 para nos anos 70, entre os anos 60 e 70, né? O mundo ele era psicodélico naturalmente, assim, não era uma coisa forçada? Porque hoje em dia as pessoas fazem mais para, Ah, vamos seguir o um estilo, né? Naquela época não, né? É, é, o mundo era assim. Era contra assim, a cultura.
5: Né? Era contra a cultura, Bruno. Era resistência, o conservadorismo, tudo aquilo que tava daquele jeito, a, a caretice, entendeu? A, a, ao que os mais velhos querem ditar pros mais jovens, é a rebelião do, do, da galera, né? A pílula do... do... O anticoncepcional que... saiu é, saiu naquela época, então você tem a liberdade sexual, você tem a liberdade drogal, você tem, pode fazer... o jovem tá livre pra fazer o que quiser, finalmente.
4: Não, mas né? você acha que... Que os jovens realmente tinham essa ideologia política toda que hoje em dia é pregado? Eu acho que não, cara. Eu acho que muita gente ali tava só na onda, cara. É,
5: sim, Entendeu? mas estar na onda é uma opção política. Você não ser careta era uma opção política na época.
6: Cara, isso me lembrou uma história. O um amigo de um amigo meu contou pra ele e falou assim... É sempre assim, assim, né? É sempre amigo do amigo meu. É. Chegou assim, pô, bicho, fui numa suruba... Coisa muito doida lá, ninguém de ninguém. Comecei a pegar a mulher lá, depois chegou um cara e me rabou, não sei o quê. Porra, não, não pera lá, velho. Você deixa o cara rabar. O cara virou pra ele, ficou sério e falou, cara, não sou careta!
5: Caraca! Cara, não explicaram pra ele que o pênis é maligno! <risos>
1: É que esse aí
3: não era careta.
5: <risos> é, eu é, tô de bobeira. Tá fazendo a fasturuba, fui comido. Eu jamais seria o mesmo mais.
6: Acho que ficou um bom usando esse bordão. Do não, sou careta, velho. O importante,
4: é. cara, é ter prazer, né? Cara? É, prazer que
1: pra
8: tá <risos> <risos>
4: No filme, meus amigos, nós temos um fundo preto e uma cabeça de turbante azul com bigodinho pintado. Não é sacanagem, um bigodinho pintado. A barbicha Mas... também. Pois é, né? Cara? Sabe aqueles bigodinhos de festa junina? É aqueles bigodinhos que você pinta, cara, com um lápis de olho assim, e a cabeça vem flutuando falando que é um ilusionista, que viveu mais de 300 anos, que, na verdade, ele é Deus, que tudo acontece porque ele quer, né? E é isso, cara. Ô, Bruno,
5: essa cena inicial, sabe por que ela existe no filme? Ele, o o diretor, né? Garoto novo, não fez Soros dos Anéis, né? Tadinho, tá triste, mas fez ardós, né? Fez o filme todo animado, tranquilo, salve, salve. Só que, quando ele mandou pro, pro, aquela é, exibição pra plateia, né, assim, pra audiência antes de, de, de distribuir o filme, a plateia não entendeu porra nenhuma do filme. Aí ele falou, hum, eu preciso fazer uma cena inicial, uma introdutória que explique o filme. Ai. Agora todo mundo entende o filme, né? Depois dessa cena aí da cabeça voadora, que ela tá explicando o filme.
4: É, ele podia fazer que nem o Jorge Lucas, né, cara? Botar um letreiro subindo, né, cara? é mais interessante do que a cabeça... <risos> Voadora com turbante e bigodinho de festa junina falando que é Deus, né, cara? Porra.
5: Cara, esse cara fez o fez o papel, cara, tipo do, do Bela Lugosi no, no Gleorglenda, Glenda. Se lembra do? Carai. Eu sou eu sou eu sou mestre. Merlin é meu Merlin é meu mestre. Eu sou Puppet Master. pull the strings, né? E ele <risos> e tem a parada muito foda, né? Que ele é a parada da meta linguagem, né? Ele olha pro público mas público. É Deus tá no showbiz, né? Vocês vocês também estão assistindo o filme. Vocês vão entender, sabe? Ele começa conversar com a plateia, escroto isso, cara.
4: Ele quebra o o senso do filme, né, já choca logo de cara, né, muito parecido com o Rubber, inclusive, isso, Isso. né, porque a cena inicial do Rubber é isso, né, quebrou a quarta parede, já tá ali, né.
5: E isso foi pra explicar o filme, tá, vocês entenderam, né, então o filme agora tá totalmente compreensível, né, agora, a partir daí, tudo que a gente falar vai ser perfeitamente compreensível, né.
4: Aí corta pra um planeta, a gente não sabe se é a Terra, se não é, e aí tem uns caras com uma tanguinha vermelha. É a Terra, Bruno, é a Terra. Não, mas a gente não sabe Ele não fala em nenhum ah, momento tá, que é tá. a Terra.
3: É,
5: pra que explicar, é verdade. Ele já explicou tudo que ele sabe explicar na cena da cabeça voadora lá, é
4: verdade. <risos> e aí ele corta pra essa cena onde tem umas pessoas assim, de sunguinha vermelha, com uma máscara escrota na cabeça, assim, todo mundo correndo, pulando, parecendo, sei lá, os índios da Xuxa, né, porque eles estão sem mas com a bota até o meio da coxa, né, cara? <risos> E pulando e de repente gritando Olha, os ardós está chegando, os ardós está vindo, os ardós está chegando E aí, vem uma cabeça voadora Com a boca aberta, os olhos esbugalhados Voando no efeito especial, muito tosco, cara, mas muito tosco E a cabeça começa a falar e todo mundo ajoelha assim no chão E a cabeça grita Humanos inúteis Armas são boas O pênis é maligno E aí Vomita K-47, vomita Fuzil, vomita coaches, cara. Mas Bruno, a gente tem que falar
6: o porquê que. Qual o sentido dessa frase? Tudo bem, o, o tudo filme é sentido. Sentido, cara. cara!
4: Uma cabeça voadora! Fala que o Penis é maligno e vomita armas.
3: Cara, o não, sentido não, é, é muito ele... simples. Eles querem fazer controle populacional, gente.
2: Pô, mas é tipo o bicho da na Páscoa, vem um Moai, né? Um moai <risos> com <risos> um problema de obesidade, boca <risos> aberta. Desce na tua frente e fala: guarda o pau, guarda teu pau, pega essa arma e sai matando. Pô. É isso, você tem que noção
3: é, é o controle é. populacional religioso.
6: É, porque o que, que os Ardós prega? Ele. ele esses discípulos dos Ardós são os exterminadores. Esses exterminadores, eles são dos brutais, que é a ralé do mundo. Porque é. Existe basicamente duas classes no mundo: os imortais e os brutais. Os brutais eles são os marginalizados. Só que o Zardós recrutou uma galera no meio desse, desses brutais para fazer a tropa de elite particular deles. E aí ele vomita a arma para eles, dá arma para eles, para quê? Para eles pegar essas armas. E eliminar o resto dos brutais Porque segundo os Ardós, o homem Ele contamina a terra, ele envenena a terra Então você tem que eliminar Os homens da terra para poder purificar o planeta Então é por isso que Ele vem voando e vomita a K-47 E o pessoal fica todo Feliz e pimpão (risos) Feliz como pinto no lixo Com só a K-47
5: Opa, vou matar todo mundo! E, e, e aí o, o diretor não usava drogas, tá, gente? Uhum. Vocês acreditaram, né? Cara, essa cena é um troço.
6: Em troca, o, os discípulos oferecem aos Ardós trigo, que
4: é a, a
6: oferenda para receber as armas.
4: E aí, no meio dessa confusão, começa a ter um close assim no Conner, ele puxa uma coach aponta assim pra câmera e atira no telespectador, né, cara? Cara, isso
3: aí foi um resquício do James Bond.
6: (risos) Só faltou
5: escorrentes aí na tela, né? (risos) Para, 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 para.
4: E aí, cara? Sean Connery faz o Arise de dentro da pilha de, de trigo, né, cara? Ele levanta, assim, do nada. E ele tá dentro da boca, né, cara?
3: E, de
5: repente, tem uns seres humanos dentro de uns plásticos, né?
4: É, é como se Zardoz falasse: assim, eu vou guardar os seres humanos, que eu como ser humano, eu vou guardar pra mais tarde, né? Aí botou no ziplock e congelou, né, cara?
5: Cara, é tipo aquelas, aqueles protestos de vegano, né? Ah, matar, matar boi é ruim, matar aí tem, tem um monte de uma, um monte de mulher pelada num, num ziplock, já viram? Não, porra, protestos é igual
6: assim. o, o o caixão da Mati Domei no Life Force. Isso, é, é, é verdade.
0: que é o é, é vólucro, é, é vólucro né? Que é o ziplock, né? Cara, ziplock. As pessoas estão peladas também, né? Cara, o, mas assim.
5: ali, ali é ziplock, cara. No <risos> da Mati
2: Domei era um vidro, né? Porra. É, é, era um caixão maneiro. Pare. Não, porque desse pessoas ensacado não teve... Não tem porquê, na verdade, né? É, tudo nesse filme tem explicação. Não,
3: (risos) na verdade, era nada mais, nada menos do que os clones pós-mortem. Porque os caras eles iam Ah. envelhecendo. É. O exemplo do próprio Zardóis é isso. Quando ele morre, é. mais tarde a mulher fala, olha ali, o Zardóis, ele não morreu. O Zardóis tá aqui, aí eles apontam para um feto sendo criado.
2: Não, mas aí é dentro do tabernáculo, do vórtice.
3: Não, eles não são imortais, cara. Eles são imortais cultiváveis.
2: E só a carne que tá lá já em stand-by. Não, cara, para mim... É aquele doc, né? Que aí <risos> Qualquer dock.
3: coisa, ele faz download e manda para carne nova lá, cara.
2: É, eu concordo com o piano.
0: Não, pra mim, <risos> não. Mano, Eu ouvi um concordo com o piano, cara. <risos> Porque eu tô falando bom. Os <risos> Ardós, cara. Cara
4: pra, todo pra mim, todo mundo, cara, pra mim, os Ardós. <risos> ele é canibal e ele tem lá guardado a comitinha dele, cara. Porra.
5: Cara, é assim, eram os deuses astronautas. E, porra, <risos> na voadora, <risos> teatro... <risos>
8: Zadas, Zadas, speaks to you.
4: Aí, porra, o, o que interessa é o seguinte, o, o, o Zed, ele tá fazendo um reconhecimento ali dentro da cabeça, né? ele vê trigo, vê essas pessoas nuas, né, assim, empresas no, no ziplock lá, né, cara, neguinho tentando prender a respiração e falhando miseravelmente, e aí ele vê aquele mesmo mago Aquele mesmo ilusionista do início do filme, que é só a cabeça, passando. E nisso ele vai lá e dá antissoviético, soviético né, cara? Ele ataca por trás os ardós, dá um tiro nele e os ardós caem da, da cabeça, né, cara? Caem no nada. E, e aí, Chocondra, não sei porquê. Sabe pilotar a cabeça e vai parar lá no vortex, né?
5: Agora, a cena, essa cena da da cabeça voando em cima das pradarias, das montanhas, é um troço muito maneiro, cara. A fotografia desse filme é muito foda. O cara que fez o. Curiosidadezinha rápida, assim. O cara que fez a. Foi responsável pela pelas câmeras, né? Pela lente, para aquela, aquela... aquele escopo de visão. O, o cara fez o 2001 Odisséia no Espaço, cara, e ele também fez Ardois. olha só que foda. Então você tem os... Aquel, aquela, aquela visão gigante, tipo o Laurence da Arábia sabe?
4: É, aquelas cenas wide, absurdamente isso. grandes. muito Em ah, profundidade.
2: então por isso tem o Hall 9000 também no final.
4: Ah, Sim! <risos> <gente>. ah, <risos> Tudo ah. se encaixa. É o Geoffrey <risos> Unsworth, né? Inclusive, além de 2001 Odisseia no Espaço, cara, ele fez a fotografia de Super-Homem, o filme, cara, com Christopher Reeves.
5: Caramba, viu? É um visionário. Ele fez, fez os imortais, fez os brutais, fez o Super-Homem. E também
4: fez a fotografia do filme que o Mariel adora, né, cara? A ponte longe pra caralho. <risos> 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 é, e com o Sean Condry também, né? Dada,
8: Dada to you!
5: O que é o Vortex? é uma comunidade hippie sobreviveu isolado do mundo e descobriu a imortalidade e o Sean Connery, com sua fralda e sua cabeça voadora gigante chega lá e ele vê uma mulher ali perto e essa mulher tá semi-nua e ele vai tentar atirar na mulher, só que a mulher olha feio pra ele, né, estilo Damon ele olha assim, a minha mente, minha mente e tal e cai, e cai, ele não fez frente ao poder telepático da, da hippie sinistra, e ele é capturado e levado por uma daquelas pirâmides New Age. Dentro dessa pirâmide tem duas cientistas hippies, né, analisando a mente do, do, do Zed, né, e vendo as cenas de violência que ele promoveu.
4: Não, isso aí é a maneira que o diretor achou pra tentar explicar o LSD que ele tinha usado com, sei lá, com o diretor de fotografia antes de fazer a cena, né, cara? Porque puta que pariu, cara, aquilo ali é muito viagem, cara. <risos>
5: É, mostra, mostra o momento violência, né? Momento Pulp Fiction do... <risos> Tempo de violência, né? É, é o estupro da brutal fêmea, né? Da bruta, né? É, tem a bruta lá que, que o, o Zed estupra, aí é, mostra as pessoas que ele mata, inclusive tem a cena que é um cavalo, é, eles atirando nas pessoas e tem um cavalo que passa por cima de uma pessoa, né? Você vê isso, é muito foda. Tem, tem, tem as cenas assim de violência que não teriam mais hoje em dia, né? Tem mais esse tipo de, de despreocupação com a vida do doblê, né? Não tem. Mostra que a, mostra aquilo que o Almeida estava falando, né? É a sociedade escravizada. Os brutos são uma sociedade subordinada, subalterna. E eles só obedecem o tal dos ardós, que é a cabeça voadora.
4: E aí essas duas cientistas chegam à conclusão que o Zed tem que ser julgado, né? Se, vai, se ele vai ser sacrificado, né? Se ele vai ser assassinado. Ou se vão estudá-lo, né? Então... Tem é. alguém lá que puxa a votação mental, antes assim, todo, mundo, todo mundo faz os três jeitos assim pra dizer que ah, já votei, entendeu? Faz um gesto, então, uma careta, ou balança ou sobrancelha. né? Algo assim.
2: agora ou manda beijinho.
5: É. É. <risos> agora pausa pro figurino.
4: Cara, é um figurino hip Star Wars, cara.
5: Cara,
3: é uma mistura de, de hip Star Wars e egípcios,
5: É verdade, tem até o um turbante esquisito, né?
4: É. <risos> aí ah, e aí, porra, o. Nego fica curioso, né, com o lá, né, porque eles levam o Zed pra uma sala, né, que fica passando as memórias dele, assim, como se fosse um cinema. Aí todo mundo fica curioso, né, porque nunca ninguém tinha visto isso, essa violência. Era é pegador,
2: né? É.
4: é, não tinham visto cenas de sexo e tal. Então são os adolescentes querendo o do filme pornô, né, então todo mundo vota, ah, não vamos deixar esse cara ver e vamos estudar vamos ver mais disso né
5: é e, e, e além dele servir de, de espécime para observação científica né de ele ele também serve para ser criado do Eric Idle do monte Python né cara que aquele cara é, é a cópia
4: Caralho, do Eric é verdade Idol. né cara o, o tal do amigo né o nome do personagem é, é amigo é. E ele resolve usar o Zed de mordomo, né, cara? Aí, o Zed apronta várias coisas, inclusive furar um quadro do Van Gogh, né, cara? Ah, é verdade, é a Terra porque tem o um quadro do Van Gogh ali. Bravo. Sim, Bruno,
5: a sociedade, é. eles, eles guardam todo o conhecimento pré-apocalipse. Todo o conhecimento da Terra, eles são os guardiões. Sua raça perfeita, os eternos, que vão deter todo o conhecimento, e a violência e, e a morte, a destruição, tá tudo lá fora só que o Sean Conner é foda todo mundo sabe disso, ele se infiltra nos ardois e entra na sociedade perfeita, e aí o desenrolar é justamente esse né, os hippies perfeitos não sabendo lidar
3: com o bruto
2: um problema, né?
4: bom pessoal, lá tem um probleminha, né, tem cara? um
2: problema, assim, que ser é imortal, logo fica a brocha. Aí, <risos> as mulheres só ficam olhando, né? estratégia tédio <risos> aqui. Aí viu que o cara manda, né? Então, pessoal, vamos ver agora a mágica da cobra subir, né? É, então, yeah, baby! Eles sabem toda a teoria, sabe? Que não, o pau fica duro, tal, não sei o que, tem gravuras, passa gravuras, tipo, tem um powerpoint que eles passam, não, aqui, é. A teoria é essa.
4: Mano, se você lembra da música do Skylab, o Doutor Me Explica! Não é mulher é pelada, não é bexiga cheia, mas por favor me explica porque é que meu pau fica duro. O Top explica porque aqui às vezes, quando eu fico parado sem fazer nada, o meu pão fica
0: duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada. É assim de repente, o meu pão fica duro. <risos> é Nesse momento, o Zed olha assim e fala: Topless, tô Topless. Tô <risos>
5: Porra, é. não é assim, não.
2: Não é assim, não. A Consuela faz aquela apresentação teórica de sexologia e tal, um problema da comunidade e fala que vamos presenciar agora o milagre. Auxiliar. O milagre
4: da ereção, né, cara?
2: Eu vou passar uns vídeos didáticos pra acelerar o processo. Passa um soft e sobreposto tem um tipo um batimento.
4: É, a ideia é fazer o chocolate ficar de, de pau duro,
2: né? Só que só mostra ele da barriga pra cima, não mostra a tanga, né? Afinal de contas, esse é assim, horror é né? Tudo, tudo, tudo. <risos> somos sutis, somos hips, porém sutis, vamos é. mostrar isso aqui.
0: Primeiro, mostra a e boa massagem, massagem no seio, assim, da mulher fazendo é. primeiro eu Cheio de óleo, assim. é o filme fica legal. Foi filme realmente fica legal nesse momento, mas nada de zero, né?
4: não, não, aí a Consuelo vira e fala assim pô, essa imagem aí não tá fazendo ele ficar estimulado vamos trazer algo que possa deixar ele mais estimulado ainda e o que, que vai deixar um bruto estimulado, gente? pô, duas mulheres
0: brigando na lama, né, cara? Ah, <risos> oh, não, é. ela sabe a
5: teoria, ela sabe é. <risos> só que nada de zé de... <risos> promover milagre <risos> o milagre da imersão.
0: Aí o Zé, começa
4: a dar as olhadas assim para e fala assim. Hum, hum, é, chega você, o boy, né? <risos> chegou o boi, né? Chegou o boi. Você. Eu te pego, hein? Vou te comer, hein?
2: <risos> Termina a apresentação. aí O batimento quase tão tão tão
6: dá aquela olhadinha pra baixo assim, olha pra olha e o pessoal começa a rir, velho.
4: O pessoal, viu? O Sean Conner vira para conselho e fala assim... Tô, faz, tô Tom Tom Tom
5: <risos> Porra. porra. pênis é maligno, a arma é boa. vou
4: entrar Doutor, me explica porque é que às vezes quando eu fico parado sem fazer nada o meu pó fica duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada. É assim, de repente, o meu pó fica duro
8: speaks to you e, e aí depois tem né, a porrada
5: de, de momentos, vamos, vamos explicar a vida, vamos explicar o que é a morte, o que é a vida, o que é a engenharia genética, porque você é um... É, é um momento
4: zero do caixão, né? O que é, é a vida. Exatamente,
5: só que dentro de uma pirâmide psicodélica, né, cara? Com águas vivas passando lá atrás, né? É, e Falando nesse tipo...
4: momento também tem a reviravolta na trama, né? Porque a, a cientista número um, né, cara... A cientista cheia de sardas, né? a cientista ruiva...
5: A cientista Quero é estranha.
4: É, a cientista Quero é estranha. Vira pro Zed e fala que ele, na verdade, é um super mutante com potencial de destruir todos eles, né, cara?
5: Exato. E aí vem a teoria que eu tava falando, se a gente viajar... Lembra do Matrix 2, lá que tem o arquiteto lá do Visavi? Não, que o Neo, você foi criado para dar reboot na Matrix e tal. Então, os Ardois é tipo isso, cara. O o tabernáculo... O Zed, né? O Zed foi criado lá pelo, pelo cientista maluco lá do tabernáculo pra destruir essa sociedade, né? Caso de merda, né?
4: É, porque inclusive explica que ele foi um, uma, foi o um resultado de uma experiência genética, né, cara? Fizeram vários cruzamentos, né? Que nem raça de cachorro, né? Exato. Você
5: cruza ele era experiência... porrada de
4: cachorro pra poder sair a raça que você quer.
5: É, só que naquela época, na década de 70, não era explicação de informática, né? Não era uma explicação como em Matrix, né? É, que, foi, que era o computador. Aí ele era uma explicação genética, né? Era o DNA, era transformação, mutação, né? Que ia alterar a sociedade, que ia destruir a sociedade do jeito que foi feito pela tal da Matrix Tabernáculo. Oh, Só que vocês me entendem, que eu já entendo porra nenhuma mais desse filme.
4: (risos) Não, e também nesse meio tempo, assim, né, né, nesses intervalos entre essas explicações da vida, porque isso aí é tipo meia hora do filme, né?
7: É, e e tem várias coisas. Aí tem tem a
4: explicação lá de que os imortais que começam a fazer muita merda e tal, são envelhecidos e são largados, né?
5: São os renegados.
4: E tem também os imortais que ficam catatônicos, né, que o ted é tamanho, que eles ficam catatônicos e não sabem mais o que fazer, né, então...
5: Cara, tem a votação esquisita,
0: é né? Eu... o, mais, o mais maneiro do filme nessa, nessa época aí, que ele tá mostrando, que ele mostra muito é o amigo, né, é o Eric o Aido, o, o, é, é o né, o, é que, chama, que tem o nome de amigo. Legal que ele... Venha, monstro. Venha comigo. Monstro. <risos> Tratamento VIP do, do É, nada monstro. firme, né?
2: Monstro. Destrua <risos> <risos> a porra da sacanagem. <risos>
5: ele usa o Zed como empregadinho mesmo, né? Carregando, inclusive ele servindo de... Aquele aquele rikishá, né? O transportador de de rikishá, né? De carruagem, né? Ele fica carregando.
7: Ele é o
4: padeiro, né, cara? Ele ele fica jogando pão nos outros. É, faz pão verde,
5: né? O que que tem naquele pão, né, galera? Aquilo ali é... (risos) O pão verde.
4: Cara, é pão de maconha, né, cara? Porra. É que pariu, né, cara? Aquilo ali é pão de maconha. Não,
2: é, e, e o pessoal, antes de comer, tem aquele charuto da paz. O pessoal dá uma cheirada no pão.
3: <risos> Inclusive, uma das primeiras vezes que eles vão ceiar, eles fazem uma santa ceia lá, né?
4: Pois é. Passando pois pra é. todo mundo. É, é, é que é a roda de maconheiros passando batado <risos> um pro outro, né, cara? Pô. Aleluia!
3: Acabamos de fazer a analogia entre a santa ceia e a roda de
4: maconheiro Ué, mas é... É, ué, o filme mostra <risos> isso,
0: porra. Esses mentiras o ouvintes, Todo mundo vota e elimina ele da casa, BBB, mente. Uh, <risos> ele vira renegado e perde um exame um de vida. É, ele um não tinha o
4: o negro, né, pra salvar a pele dele. Do... É, os ele amores. vai
5: pra casa dos renegados, né, o Eric Idol. E lá, cara, os, os velhinhos estão putos quando chega o Bruto. <risos> Começa o festival, os velhos ficam putos por algum motivo com o Sean Connery. Aí os velhos começam a noite dos mortos-vivos, cara. Aquela, aquele <risos> monte de velho de- decreto, <risos> vai atacando o Sean Connery. E tem um velhinho que se levanta com a muleta e quer dar a muletada
4: Exatamente. no Sean foda. <risos> Não, e a velhinha, cara, mordendo ele, cara, pô. Cara, é muito bizarro, cara. Cara, eles são andeds velhos, cara. Cara, eles não são undeads que eles não estão mortos, cara.
0: Eles mas... são é verdade, são deathless.
4: <risos>
3: é uma classe muito melhor. Porra.
4: Não, e aí, né, o Zed acaba encontrando com os Ardóis, né? Os Ardóis, na verdade, não morreu, ouvintes.
3: É,
5: é ele foi reconstruído, como o Pino falou, né? O... É, é porque foi. É,
0: é, é que a gente não falou, né? Mas qual é a ideia dessa essa, essa sociedade perfeita? Pelo que a gente já viu desse filme, a gente entendeu o seguinte. Eles são imortais. <risos>
4: Pelo que a gente entendeu, né?
0: É se, por acaso, o corpo é destruído, o, o computador central deles, lá o tabernáculo, não é computador central, mas...
4: É o cristal central. É
0: o cristal central reconstrói o corpo deles.
4: É porque, na verdade, a tecnologia é entendeu? É, por
0: Exatamente. aí. Exatamente. <risos> por aí. Aliás, a idade é quase igual, né? Não, a, a, a tecnologia kriptoniana está tá cinco anos na frente.
4: Pelo menos <risos> a fotografia fez no
0: mesmo lugar. <risos> então, então, e o método de punição missão deles é, para você não, não compartilhar das mesmas ideais, é envelhecer. Se você envelhece, vira renegado e fica lá largado.
4: É, porque a sociedade deles funciona da seguinte forma. Todo mundo divide os mesmos pensamentos. Mas para isso acontecer, você precisa entrar no estado de meditação 2, que seria o sono do ser humano, né? Tem até a cena que a é. Consuelo vê o Sean Connery dormindo assim e fala assim... Hum, Esses mamíferos, né? Esses bípedes ficam aí dormindo por 9, 10 horas, né, cara? Nesse estado...
0: Vulnerável. É,
4: nesse estado vulnerável, né? E aí, no no caso dos imortais, não, né? Eles só meditam, levantam as mãos e todo mundo fica lá meditando que nem um um bocó, né, cara? E aí eles, com isso, acabam compartilhando todos os pensamentos, né? E aí quem se recusa a fazer isso acaba virando renegado. E aí é envelhecido e é jogado numa casa, né? Já que eles não podem morrer realmente, né? Porque se morresse... Aí o cristal lá de Krypton ia pegar o, os restinhos mortais e ia refazer o feto e ele ia renascer novamente jovem, né? Então...
5: E, e o maneiro é a, é, a, é a explicação, é o Ziplock, né? Você põe a galera no Ziplock e o Ziplock é que regenera a pessoa ou constrói o, o embrião, né? Tem até Ziplock hidropônico, né? Na estufa de maconha, né? As é. maconhas estão lá embaladas no saco com a luz negra em cima, né?
4: É, mas aí beleza. Aí Aí passaram-se algumas semanas, né, porque havia sido decidido naquela votação inicial... Que o Zed ia ficar sendo estudado acho que por 10 dias, 2 semanas, algo assim. E aí foi tempo suficiente para os Ardós ser reconstruído por essa máquina e explicar o plano dele para o Zed, né? E aí ele começa a falar, não, porque você na verdade estava lá no mundo dos brutos, eu que plantei a sementinha em você, eu fiz você atirar numa uma pessoa inocente, eu mostrei para você o que era a inocência, eu ensinei você a ler. E aí aquela coisa toda, aí chega uma hora que os Ardós pega um livro, né, cara? Mostra a capa assim, e na verdade você vê que Zardoz é uma analogia, é né? um anagrama para Wizard of Oz, né, cara?
5: É o conhecimento, né? Ele, tá te... ele é. entrou na biblioteca e o conhecimento permite que ele mude a sua citação de merda, né? Ele de bruto ele passa a ter conhecimento.
3: Na, na verdade, o, o Zed ele é um peão. O maluco lá do bigodinho esperou não sei quantas gerações para evoluir o ser humano, a rivelia dos imortais, para chegar na condição desse Ed. Quando ele achou que a raça dos brutos estava no desenvolvimento que ele assim desejava, ele escolheu um dos brutos. E plantou a sementinha nele Do do conhecimento Para ele querer buscar a verdade Por isso que ele entra dentro da cabeça dos Ardóis Para tentar entender o que é esse deus Esse deus Ardóis E quando ele se depara com Um imortal, que na visão dele Não era imortal, era só um outro homem Ele mata esse imortal Que declara para ele que ele era Os Ardóis, que era um deus E nesse momento ele mata Deus E quando ele mata Deus ele ele percebe que não existe essa de ser superior, seres inferiores. Não existe Deus, não existe divindade. E quando ele chega nos imortais lá... ele ele se assusta, porque ele achava que ele tinha vencido a a barreira do medo que é um deus, uma entidade maior. E ele é defrontado com seres telepáticos que leem a mente dele, que manipulam ele. E aí ele novamente entra numa etapa de aprendizado. Ele aprende aí agora, não a cultura humana, mas a cultura divina, por assim dizer, até o momento que ele transcende e tem a opção de se tornar um deus Ou de acabar com o sistema da divindade
0: Ele opta por acabar com o sistema da divindade Acontece primeiro que Essa revelação toda que ele matou Que ele leu o livro e tal proibido foi a ruiva, né? A cientista ruiva chegou lá, botou ele dentro de um lençol.
2: É, Popeye Pussy lá. Não, foi o seguinte, que... peraí,
4: peraí, peraí. A cientista ruiva, entendeu? Ficou com ciúme, ciúme Sim. da Consuelo, porque o Zed ficou de pau duro pra ela. Aí é. falou assim: eu vou fazer melhor, vou botar ele debaixo <risos> do meu lençol aqui e vou fazer ele ficar de pau duro e me contar tudo também.
0: Aí ele vai lá, aí nessa mulher tenta ficar, ficar lendo a mente dele, né? Força aí, olhando, né? ficou olhando pra ele, pra ele ler a mente, né? É, e aí ele consegue extrair toda essa história de que ele lê o livro e tal, né? Nesse momento...
4: Ela tá tentando entrar na cabeça do Zed e o Zed fica tentando entrar com a cabeça nela, né, cara? É isso aí. É
0: igual. igual. Cara,
5: herança do James Bond aí, cara. <risos>
8: <risos> Dadas, Dadas, speaks to you!
5: os renegados estavam perseguindo o Zed e o Zed ia morrer pros pro, pro renegados, né, o o Eric Idol, que tava lá na... envelhecendo lá dentro, mofando. Ele pega o Sean Connery e veste o Sean Connery, o 007 das multidões de noiva. se você já
4: tem o um noivo, né? De bigode pintado no início do filme. Agora você tem a noiva, né? Da festa junina.
5: Caralho, cara. E é mais o que o Pino falou mesmo depois, né? O Zed acaba tendo domínio do conhecimento, né? Ele entra no, no museu de cera, muito surreal e psicodélico, onde ele tem um bate-papo esquisito com o um cientista, né? Com os Ardós, que é a cena até muito esquisita. Tem um filme da década de 70 polonês, que tem a cena muito parecida, chamada, chamado Sanatório Podclepsidra. Se o ouvinte quiser não derreter o cérebro ainda e quiser derreter o cérebro com esse, veja também o Sanatório Clepsidra, que é muito esquisito também. Tem a cena do Museu de Cera muito bizarra também. Nessa cena, é, tem o bate-papo entre o tal do Deus, que é o que o Pino estava falando, com o Zed, Que é humano, né?
4: Ah, E aí a Consuelo entra com a turba, né, pra matar todo mundo. O o Zed dá aquele papo de eu vou te comer depois, hein? Fica quietinho, eu te como depois. E aí ela afasta a Turba, né? A Turba até tem uma cena meio louca, assim, que meio MTV dos anos 90, né? Todo mundo entra quebrando a porra toda, destruindo meio laranja mecânica, assim. E aí, porra, acontece a, a parada, ele pega o cristal, assim, mexe no cristal.
5: Entra na Matrix, né? Entra
4: na Matrix, que refaz, né, cara? Então começa tudo voltar como tava, pausa, aí ele sai com a Consuelo, e depois solta, assim, todo mundo começa a quebrar a porra toda como tinha acontecido e fala assim, ué, cadê ele? Cadê ele, né?
5: Cara, essa, essa, essa entrada do Zed no cristal é, é abertura 007, cara, diamantes são pra sempre, cara, aquela, aquela psicodelia do, do, dos é, cristais. É, parece, é,
4: pros ouvintes entenderem o que a gente tá falando, é um caleidoscópio e a cara do Sean Connery rodando assim
5: e... E LSD e drogas e burro aí vão embora vambora... <risos>
4: Eu Não, depois. aí beleza, beleza aí Depois dessa fuga, a gente vai pro final, né Que é a queda da barreira invisível E aí veio o carnês de MHD Dos brutos dos imortais, né, cara Cara,
5: é o final de Jones, né, cara O final seita Suicida cara,
4: O
3: final foi perfeito Os caras queriam matar E os caras queriam morrer Tudo <risos> <era> certo, cara <risos> Verdade. E o Zed foi
4: totalmente consensual.
5: E o Zed vira obi é Kenobi, né? Sei lá, cara. Ele
4: vira, vira não, Jedi. E aí o Zed leva Consuelo pra caverna e boneca ela. Ah. Aí você vê ela crescendo a barriga, ela parindo, depois o moleque crescendo, evoluindo e depois sobra só as caveirinhas, né, cara? E acaba. E de mãozinha dada.
3: <risos> Se eles não morreram juntos, o cara voltava toda noite pra dar mão pro esqueleto até ele... né? se não morreram juntos não, não não, 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 peraí, pera peraí,
4: você tá acabando com a poesia do filme, cara, porra
3: ah, o filme cara, é meu, ou tira. foi guerra nuclear e morrer ou morreu um ou morreu outro, não sei porque é a teoria do gato na caixa e toda noite o cônjuge que sobrou voltava e dava a mão pro outro
0: ai, como dói ouvir isso
4: cara, não tem outra explicação não, não tem a explicação toda é que isso é uma metáfora, Pino porra caralho, isso é uma metáfora, você tem lá o ser humano conseguindo viver, sendo feliz, procriando, tendo a família e morrendo, que é o sentido natural da vida, o filme... Caralho, Piro, escuta, aprende uma coisa, olha só, o filme quer mostrar que a vida é isso, o ser humano, ele não pode mudar o curso da vida, ele tem que sentir a ordem natural das coisas, é isso que o filme quer contar, o filme conta essa história, ele não conta a história de uma guerra nuclear, de que, porra, o cara vai voltar lá, tem o, o, o esqueleto da esposa, ele vai ficar lá botando a mão no esqueleto das porra, Pino.
3: Foi isso que eu entendi.
4: Caralho. <risos> Depois você disse que entendeu a porra toda. Entendi. Tá <risos> é que, que você pariu. não quer
3: ver a verdade pra os seus olhos.
4: É, tá bom. <risos> Manso! Zardós, manso! Traz alguma influência para as obras futuras de Darko Productions ou não?
2: Ah, maluco, pois... Filme maluco é o que eu gosto No final foi meio assim Porra Mas o, os 90% Pra trás assim Foi bem proveitoso Eu Inclusive estou já pensando no próximo roteiro Preparem-se
1: Vou agregar
2: valor aí com, Vendo esse filme Que acabei de ver né, pra gente gravar Então prepare-se eu vou... Vai haver influência Pode até dizer que teve influência nesse último do Lady Jung, né, que é Viagem. Então, prepare-se, tá? Estudem estude o filme.
4: <risos> ah, excelente. Então aproveita e dá sua nota para os ardões.
2: Então, o filme veio muito bem, né, loucão. Mas o final, assim, eu vou tirar um ponto porque o final foi aquela coisa assim, ah, sentei, te comi, sentei, cresceu, é, perdeu um ponto. Então, nota 4 aí, valeu. <risos> É uma nota fresca, assim, é, opinião pura, fresquinha, que acabei de ver o
0: filme. Então,
4: é isso. Beleza. E você, querido Júlio Negro? Quais são suas considerações finais? E nota para Zardós?
0: Cara, esse filme tem, tem umas, umas partes memoráveis, né, cara? Tem um momento que a sociedade tá perseguindo ele pra matar, ele vai e corre pros apáticos, e os apáticos opa, Sean Connery! E todo mundo diz, ô, oh, mas vai se pegar o Sean chupa Connery Sean lá. Connery. Chupa, chupa o Sean Connery. lava as bolas do a Sean Connery. O Sean, Sean Connery vai e come a maconha, é muito foda. O... Oh. <risos>
2: Deu que chupou ele até o talo, né? É. Agora, a, gente bolinha, a gente começou um a comer o outro, opa, é, larga é da publicação. Caraca,
0: chancou dele o, o Viagra dos anos 70, né? É,
4: é, é, é. Aí. É por isso que ele virou sangue.
0: <risos> Pô, então, eu gostei muito do filme, cara Realmente o filme é muito bom mas Esse final, até o final que O final do massacre Um massacre mais, mais, é, mais demandado da, da história do cinema, né? Massacre sob demanda, me mata, me mata, né? Muito foda <risos> é, Eu dou um 5 pra ele, cara, muito bom Ah,
4: excelente, excelente <risos> você, Pino? Quais são suas considerações finais e nota para Zartoss?
3: Nesse filme, Sean Conner abriu mão da divindade e acabou ficando sentado lá do capeta. Então, eu acredito que o filme merece quatro.
1: (risos) (risos)
4: Ok, ok. E você, querido salvador? Quais são suas considerações finais e nota para essa psicodelia que aparentemente o pino entendeu?
5: Cara, assim, O filme, o filme eu vejo paralelo com a. As... Sabe aquela música do, da heroína do, do Velvet Underground? Começa, sabe? Começa se assim, devagarinho, devagarinho até a cabeça vodoran. Aí vai lá no, no crescendo lá o clímax. Tá, tá, aquela música assim, heroína, droga, não sei o quê cara tem imagens bizarras e tal, e o filme vai decaindo depois, sabe, no final, é totalmente tosco. Assim, ele queria fazer, juntar filosofia barata, com, ele queria juntar Nietzsche com, sei lá, Matou Deus, queria juntar, é, é mito da caverna, porque tá caverna no final, tem, sei tem lá.
3: Caverna. É, o mito da caverna. Nem, tem o mito da caverna. Não,
5: mas a caverna não é literal, é, metafórica, mas... É literal. mas... <risos> Mas assim, a vida é aquela caixinha, a caverna, né? Você tem que estar ali, nascer, crescer, reproduzir. Você não pode sair da caverna, você tem que morrer ali mesmo. E é um tipo de filme que eu me amarro, cara. Só que vai levar quatro Tá muito esquisito isso tudo.
4: Ok, e você, Almighty? Quais são suas considerações finais e nota para essa pérola que você escolheu no Churume e acabou gerando esse podcast de hoje?
6: Então, é, eu tive sequelas irreversíveis depois de ver esse filme. <risos> Aí, quando eu revi esse filme pra gravar esse pod-trash, as sequelas pioraram. <risos> Até que eu nem falei muito durante o programa, porque eu tô, eu tô meio perdido ainda. Mas, o mas cara, o Zardos é um filme que, assim, ele, quando ele começa, ele te dá uma esperança de que, porra, eu vou entender esse filme. Mas chega no final, cara. Dá pra uma hora de filme, os últimos 40 minutos, cara, é, é uma porra louquice, de uma maneira absurda. <risos> que a a, a, a psicodéria aumenta de uma forma que, assim... Mas eu, eu gosto dessas, dessas paradas malucas e o, o visual do filme é muito foda, cara. E, que foda. Tem que considerar que é um filme trash que foi feito há 40 anos, então é... Eu, eu acho que ele, ele conseguiu atingir o objetivo dele, que era deixar a gente chapado, então... <risos> mas como eu não sou muito a favor de drogas eu vou dar a nota 4, porque né, não pode incentivar o, o consumo de drogas então, você
5: pode, a... pode assistir mas não cheirar você né? <risos> 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 observe mas não
4: <risos> e ouvinte, essa minha nota não pode ser diferente de 5, cara Afinal de <risos> contas é um filme com o Sean Connery, cara porra, Todo filme que tem o Sean Connery É no mínimo 5, cara
3: eu, eu só peço pra você me explicar onde é que teve as faíscas no tempo Tem
6: árvores que... caindo, caindo do céu, então porra.
5: <risos> Cara, tem faíscas saindo do meu cérebro
4: <risos> E a média final, queridos ouvintes foi 4,3, cara. Caraca. 4,3. Porra. Filmaços, ardós. E infelizmente não levou 5, porque essas pessoas não têm a alma não. engrandecida pela alegria do Sean Conner.
6: A cena inicial me deixou tentado
4: em dar 5 <risos> pro
6: filme, mas... <risos>
4: Beleza. Então, a Jurego, com o seu pênis malvado, Caramba. escolha a música de encerramento desse episódio, por favor. Tenha as honras.
0: Cara, em homenagem aos imortais que só de olhar te causam dor e agonia, cara. e it looks good kill do Heart, cara.
4: Então, beleza, ouvintes. Encerramos Zardós com Heart. If looks good kill. E até a semana que vem, se vocês tiverem cérebro ainda... <risos>
1: shouldn't be I wanna hear you say you're sorry cause nobody takes advantage of me It's like
3: Sardóis, carnes e rodízio. Deixa eu ver se isso aqui abre a
6: página. <risos> se escreve Zardos igual do
3: filme. Eu Itapemirim. Não, tem, tem vários, cara. Tem Caralho. pizzarias, Zardos, é. Rascaria, sal e brado. Ó, tem pizzaria <risos> Itapemirim, Espírito Santo. Caralho, pizza ah. de
5: LSD, pizza de ácido, pizza de heroína. Você
0: <risos> escolhe. É Não é, disse um de sunguinha, sunguinha vermelha cura até mulher Estados Unidos inventatismo eterno é que para ver lá mas
1: foi <meu>, o que?
0: se
4: <risos> se o Sean Collier quiser fazer um filme lambendo as bolas, ele pode
0: Nossa. olha Jéssica aí ah,
4: desculpa, pensei que já tinha
0: isso <risos> <risos> ótimo
1: eu vou lá então, gente <risos>
0: Antes que eu faça meu próximo comentário. Se plano.
2: do Manel falar Já acha
0: que ele já foi embora? Mais
2: nada, não nada, é